0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。
1: <是>我也在想，是不是我现在开始要给儿子写写信，虽然他就在我对面
0: ，不会看
2: 的，而且很奇怪，你还不如给女儿写写信，倒是。有可能有点小，果
1: 。对我跟女儿写点写写点邮件是个不写邮件，我直接写好打印出来签字交给他
2: 。他在你身边，你就不要做那种夸张的事情，好吧、啊？那个太夸张了，好矫情啊
1: 。对我还是给他发电子邮件容易保存。到了最后，父母是孩子的这个、哦、加油站。父母当放飞的时候，孩子真正放飞的时候，父母很可能将孩子的一个指南针，对，这个指行指明一个方向，对，对吧？你因为孩子。更多的是要追求成功，对的，父亲就应该是把这个道德 h o 对，父母拥有了这个道德观，孩子成功呢，他就不会去迷失方向。是的。哎，我们在研究里
2: 面特别有意思，我做家庭教育的研究，去看那个惩罚有没有效果。我们发现哦，就是如果你要禁止孩子做某件事情，这个惩罚是有效果的。如果你要激励一个人去做什么事情，惩罚是没有效果的。就你要让一个人去做什么，他只是被迫去做，但他也不见得做得好。大家好，我是沈一斐，我叫桑健康啊，我们今天想聊什么呢？我们今天特别想聊桑老师前一阵子看了一本特别认真的书，对他感受也很大。哦，尤其是在最近这个。好像家庭教育的话题也很重的时候，我觉得重新拿出这本书来聊一聊，还挺有意思的。所以桑老师先介绍一下吧。为什么你最近啊、呃、会看这本书，然后为什么对这本书感觉这么深刻
1: ？啊，我最近在读《傅雷家书》嗯，就是傅雷写给他儿子傅聪的信。嗯，他是傅雷四十六岁的时候，他儿子二十六二十岁的时候，嗯、他们相差二十六岁。嗯，那么在跨度十三年。嗯，呃，这封。这些信呢，嗯、是傅雷单方面写给傅聪的，嗯、这里没看到傅聪给傅雷的回信，嗯嗯、应该说看这个实际上是因
2: 为这些回信应该是都流失掉了，因为这些书是傅聪后来整理的嘛，傅聪拿出来的嘛
1: ，对，是傅聪傅傅
2: 傅雷手上的那些，
1: 傅雷写给傅聪的信在傅聪手上，对，收信人手上，对，收信人呢，傅聪写给傅
2: 雷的信。已经全部已流失掉了
1: ，就就没有了。呃，傅雷呢，在这十三年，包括他的最后一封信，就是傅雷先生过世前三个月写的信，嗯、应该说，呃，这个年龄和我现在年龄相仿的，嗯，所以读起来特别有感触啊。嗯，我也在想，是不是我现在开始要给儿子写些信，虽然他就在我对面，我给他写些书面的信给他看，他会不会看呢？
2: 不会看的，而且很奇怪。你还不如给女儿写写信，倒是有可能有点效对
1: 我写给女儿写点信，写点邮件什么的也好。不写邮件，我直接写好打印出来，签个字交给他
2: 。他在你身边，你就不要做那种夸张的事情，好吧？那个太夸张了，好矫情啊
1: 。对我还是给他发电子邮件，容易保存
2: 。等到他出去读书的时候，你再给他。你每天都能见到他，你发什么电子邮件呢？真是的，太矫情了。嗯、哎，也有很多人评价《傅雷》这本书很矫情，哎。
1: 傅雷说：“傅雷给傅聪写信矫情，这是不对的。为什么？因为当时的环境之下，傅雷不知道傅聪的状况。因为傅雷从小对傅聪要求比较严格。嗯，傅聪也是很听话的孩子。所以呢，他要把他对傅雷，呃，傅雷对傅聪的一些要求要讲告诉他。包括那时候傅聪还没有谈恋爱。后来傅聪结婚，怎么样的？”呃、学习怎么样过家庭生活，怎么样人际交往，嗯呃、包括他对艺术的一些看法，把有些谱子、啊嗯、他都抄好，写信给他寄过去，帮助傅聪学习、
2: 嗯
1: 呃。到了后来呢，傅聪这个能力越来越强以后，更多是傅雷对傅聪的一种依赖。嗯、他变成傅聪的朋友，嗯、呃，傅雷变成，呃，傅聪变成傅雷的朋友了。嗯、他要跟他去探讨对艺术。的看法感受，嗯、最后呢，就是傅聪是傅雷的精神的寄托，嗯，啊，是这么一个一个东西。
2: 其实我我也跟着你一起看了《傅雷家书》，但是我看的时候，其实我觉得是一个非常奇怪的一个感觉啊、哦，因为之前也稍微了解了一些傅雷。其实傅雷他并不是一个，就是在傅聪小的时候，他并不是。一个这种慈父的形象，他是个严父，很严,父很严厉的父亲。很他自己在这个书里面，我记得就是他其实是有愧疚心理的。对的，就小的时候就觉得对孩子特别的严格
1: 。呃，实际上他在傅雷在写个附从信里面是有对儿子的、嗯、呃愧疚之心的，他写了
2: ，对,对。这个包括他，其实你会发现他在很小的时候，他就规定孩子怎么说话、怎么行动、吃什么、做什么都不能有所任何的逾越啊。比如说，他在这个书里，即使傅聪到了二十岁出去，他还在关照他说，如果你要去用餐具西餐餐具，你应该怎么做，对不对？然后在小的时候，你会发现他会经常会去惩，如果傅聪做的不好，他会惩罚他，只吃白饭不吃。不许吃菜，然后如果孩子学习语文，他只准他使用这个铅笔、蘸水钢笔和毛笔，不允许当时小学生很流行的自来水金笔。所以这个有有有有,有人就评价说，即使傅聪这样的天纵之才，也是在傅雷夫妇的唠叨说教中成长的。中国父母对子女的关爱和责任，就是以这种方式来传达的。我觉得傅雷其实是很典型的过去的一个严父形象。所以严父慈母嘛，对严父慈母。《傅雷家书》的代序啊，作者楼适夷他就说过说，说傅聪等这些孩子在傅雷面前都是小心翼翼，大气不敢出，只有等他出了门才敢大声的笑闹，因为他规定了孩子这个怎么说话，怎么行动，吃什么，做什么，不能有所逾越。有的时候傅聪在楼下练琴的时候，傅雷就在楼上监督，一走掉呢，傅雷就会大骂，甚至抓着傅聪的头往墙上撞，而且他还是一个。随时暴怒的人，抓到东西就砸人。五岁的时候，傅聪在客厅写字，这个父亲在吃花生，不知怎么回事他就火了，顺手就扔起蚊香盘就往他脸上砸，击中鼻梁，顿时血流如注。而如果傅聪不听话的时候，傅雷还曾经把傅聪绑在自己家门口，让邻居都看到，以此来警告傅聪。所以你看，他是一个非常严厉的。这样的一个父亲，而且是不近人情的，所以我觉得，当我知道他曾经是这样的一个父亲，再看他在四十六岁的时候写给傅聪写的信的时候，我觉得这是截然不同的两个形象。他在我脑海里几乎没有办法变成同一个人，虽然都是傅雷。所以这是我看这本书的时候，觉得特别的，让我觉得很神奇的一个地方，也是让我觉得会略有分裂的地方
1: 。这你就不懂了。嗯。就说父亲对孩子，就像我的父亲对我一样。他小的时候，父亲是经常打我的，嗯、我妈妈也经常打我的。但是我们俩的感情是特别深的。嗯
2: ，打是亲，骂是爱吗
1: ？不能说打是骂是爱，可能是一句调侃的话。但是父亲和孩子之间他是没有隔阂的，至少父亲认为他和孩子没有隔阂的。他今天打你是为了教育你，可能马上他也可以把你抱在怀里。他不会说我是。不爱你才打你，我是爱你和打你，这是合二为一的
2: 。这是你所接受的
1: 理念。是我看到的傅雷这样的父亲<就是 S 2> 和我的父亲,的父亲都是这样的
2: 。啊，我已经不能接受这种父亲了。我爸从小没打过我
1: 。对，因为你是在这样的一个环境当中成长了。所以,啊、所以是不是因
2: 为我从小我跟你谈恋爱打没打过你，所以我们俩感情就没那么深嘛？打打是不是感情更深一点点？
1: <笑>你看，傅雷在一九五四年一月八号，嗯，他就给傅聪的信息上说，嗯，老想到五三年正月的事情，嗯、我良心上简直消失不了。孩子，嗯、我虐待了你，嗯、我永远对不起你，嗯，我永远捕赎不了这种罪过，嗯。他说这话不是矫情，
0: 嗯
1: ，是真性情，的他的确就是这么想的
0: ，嗯
1: ，就是说，哎呀，我我其实可以不打你，嗯、你也那么优秀，嗯，嗯，但如果你没那么优秀呢，我真后悔当初应该打你一顿，打了你才现在那么优秀，嗯、是这么一个逻辑啊，嗯，一巴掌多解决问题啊，嗯，多节约时间呢、啊，嗯，我是小的时候，我父母。年初的时候给我签个军令状，嗯，这次期末考试你要考了多少分？嗯，到了期末考试结束以后，嗯、就把那军令状拿出来比较，嗯，然后开始打棒子，嗯
2: ，你小时候是这样的人生吗？我
1: 过过这样的人生啊，就打了，嗯，对不对？后来其实也没效果，嗯
2: ，对，打其实没有效果的
1: ，实没效果。突然有一天受刺激了，因为成绩很很很差，考不起初中，嗯，然后。做了三个月木匠，然后突然之间说，我这样不不大适合做木匠，我重新要去读书。我爸说，只给你一次读书机会，如果你再读不去书的话，那你就去做木匠。就是从此决定一开始拼命去读书。也许在十二岁左右的时候，人开始觉醒了，他觉得读书很重要。对。但是我觉得十二岁之间打骂其实是没有没有效果效果的。我自己是成长了没有？十二岁至少可能悟了。对,对，我们的父母很可能觉得，哎，我十二岁之前打你骂你，是
0: 有效，的确是有效果的。嗯、
1: 但其实我也认为是没效果。嗯、我包括我到现在，我从来不不打孩子，嗯，对吧？嗯、看到孩子一个成长的规律吧。嗯、就像你在一个没有被爸妈打骂的这个家庭环境中成长的，就是你不能感受到，就是说我十二岁之前打是白打了。
2: 你白打了
1: ，是不是、啊？嗯、但是十二岁以后呢？我自己一不小心就自,自我觉醒了，这个发动机自己着火了，<对>点着了，嗯、开始发动起来了。嗯、然后开始改变自己的生活。<对>有些孩子晚，到了初中时候，发动机还没有点着，他、嗯、就回家务农了。对，他因为他在受教育的时候，他没有好的教育，他考不起高中，他只能回家务农。<对>然后他务农以后就着火点着了，然后成为、嗯。这个发家致富的农民企业家，我我现在混的最好的不是我，我们班初中的同学，对啊
2: <吧>，
1: 对吧？他就是回家以后
2: 发家致富了，发
1: 家致富了。说不
2: 定你做木匠，你也可以木匠做的很好呢
1: 。这东西很难预测的。<笑>哎，我
2: 们在研究里面特别有意思，我做家庭教育的研究，去看那个惩罚有没有效果。我以前一直有觉得惩罚是就打是没有效果的。我们这里不讲打，叫惩罚，这个打是惩罚的一种嘛。但惩罚还有其他的方式。我们发现哦，就是如果你要禁止孩子做某件事情，这个惩罚是有效果的。我们这里一定要强调，不见得是打，是惩罚、面壁啊，或者关小黑屋啊，或者是不给他吃什么东西啊，这种惩罚是有效果的。如果你要激励一个人去做什么事情，惩罚是没有效果的。就你要让一个人去做什么，你说我打你一顿。不会因为他打了，他就去爱上做这个事情。他想去做这个事情，他只是被迫去做，但他也不见得做得好。所以，如果父母发现这个孩子骂人，你惩罚他，不许骂人，那个是有效果的。但你如果希望他去出口成章，你惩罚他，他是没有办法有效果的
1: 。就打只会是把你这个毛病，就他只能够把你毛病治好
2: ，他不能够让你变变得很变得很健康。对，就他他没有办法做到这个程度。但是打，为什么我们这几年所有的教育专家，绝大部分教育专家都反对体罚或者反对打？就是因为我们发现说打他有个问题，就当你打孩子的时候，其实你在给孩子传达一个信息嘛。你除了体力优势以外，你就没别的优势了。那么等到你跟孩子体力优势差不多的时候，这很快的。你现在打儿子，你到试试看，儿子六年级他就已经可以跟你抗衡了，对吧？你是准备跟他对打呢，还是被他打一顿？这其实是个蛮麻
1: 烦的问题。你讲的这个规律我特别认同啊，就是说你打骂孩子呢，只能让他去不做一些事情。你没办法要求他去做这个事情，因为他会出工不出力。他跟你窝工。他跟消极抵抗。他一定是要报复你。就是说，你让我好好学习，打我一顿好好学习。对不起，我就不好好学习。你看怎么办？我就坐在那里。我就不学
2: 。你不能把知
1: 识往脑子里塞吧？对啊。这个时候打骂是没有用的，对的，打骂什么？他反而你必须要去点燃它，去激发它，对，把它那个发动机给点着，对，他自己往前跑，
2: 对的。所以在家庭教育里面，其实惩罚和奖励是都要的，就是那种激励都要的。只是呢，大家要知道用在哪里。我觉得我在看傅雷家书的时候，我觉得包括看他后面的，我就觉得非常有意思。我发现傅雷是一个奖励。和惩罚都并重的一个爸爸，就是他四十六岁的那个爸爸，以前的那个爸爸，我们只看到了别人的代叙，他没有那么详细的资料，对吧？那小时候那个，那么我一直觉得父母之爱是可以有不同的。我相信他的妈妈可能是提供无条件的爱，因为在过去的我们的研究里，严父慈母，严父慈母就是费孝通在《生育制度》里专门写到这一块，就专门讲为什么过去是这样的一个分工体系，就是因为妈妈更多的是喂养的责任，所以他像是个无条件的爱，爸爸是把社会规规则带给孩子的，他是有条件的爱。那家里有一个人做有条件的爱，有一个人做无条件的爱，其实他就能成长的比较不错。所以我就从这个角度讲，我觉得，哎，他们其实是还是很好的一种妥协。所以我当时看的时候，我就觉得说，哎，是不是是因为这个这个他的妈妈会做的很好，只是我们现在没有太多的这方面的一个呃概念。但是我比较感动的是，回到你刚刚特别感兴趣的傅雷家书，就是到他四十六岁的时候，我发现他的这个亲子关系就完全变化了。这个变化其实带给我一个特别大的一个。呃，话题或者说我也很想跟大家讨论的，就是孩子对我们家长来讲到底意味着什么？你会发现，到他四十六岁的时候再写，首先他不是孩子需要他了，是他需要孩子，对不对
1: ？对，这里有那么一段了。嗯、在一九五四年一月十九号嗯，嗯，傅雷说，自问医生，嗯、对朋友对社会，没有做什么对不起的事，嗯、就是在家里对你和妈妈。做了不少亏良心的事，我想就指的是在父从小的时候，他打骂过他，他讲是亏良心的，亏良心啊，可怜过了四十五岁，父亲才真正觉醒啊！我四十五岁，我觉得我要读这本书，因为他也激发了我的父亲了，就是我觉得孩子成长要遵循他的规律，就是说他现在顽皮那是正常的，但我打骂他只能让他做。不做的事情，<对>但无法让他爱上学习，对，对吧？
2: 就你的各种的批评和那个，他没有办法让他
1: 。弗雷说：“跟着你痛苦的童年一起过去的是我不懂做爸爸艺术的壮年，嗯、幸亏你得天独厚，任凭如何打击都摧毁不了你，嗯、因而减少了我一部分罪过，嗯、他这里说说，其实我是摧毁你，嗯、我当时打你是摧毁你，嗯、只不过你天资聪颖，你没有被摧毁。是的。换句话说，他并不认为他当时打骂是对的。是的。他觉醒了，<对>他反思了
2: 。对,对。所以,所以说，
1: 这是这本书对很多父亲的价值。对。就是说，你不见得一定要等到像傅雷一样到四十六岁才开始觉醒嘛。嗯。你很可能在三十岁的时候，二十七岁做父亲的时候，嗯、看这本《傅雷家书》，就要觉醒嘛。嗯、对就少走傅雷先生的那个弯路嘛。对傅<的>雷作为一个成功的。翻译家，嗯，对吧？这样的一个成功的父亲，嗯，他教育孩子的，可以给我们现在的父亲很多的启示。对，就是说，你小时候打骂孩子，嗯，他并不是正确的。是的，虽然普天下的传统父亲都打骂孩子，嗯、对，但是傅雷给我们留下一份宝贵的财富。他说打骂是不对的，对,对，是不是可以得出这样的结解是
2: 的，所以我们在这里也讲到说，其实。呃，刚刚也提到说，其实一个孩子成功与否跟的教育方式他没有相关性嘛。所以，但是呢，我觉得后面的我看到就是一个转折。你看啊、哦，你就是说后面你会发现，孩子对父亲来讲意味着什么？其实早期是我们孩子依赖父母、依恋父母，慢慢就变成了父母依恋
1: 孩子。你记
2: 得吧？这里面他有几段话
1: ，我也可以分享几段啊。嗯一九五五年四月三号，嗯，他说：“傅雷说，我坐不住了，嗯，腰里疼痛难忍，嗯，只希望你来一封长信来安慰安慰我。”嗯，父亲等于在求儿子，嗯，你给我写封信吧，嗯，说明这个傅傅雷多么依赖傅聪啊
2: 。对的<了>
1: ，在五五年的时候，到六零年八月五号，嗯，他的信上说。我素来对生死看得极淡，只是鞠躬尽瘁，活一天就做一天工作，嗯、到有一天死神来见我，放下鼻杆的时候才休息。嗯、因为他是搞翻译工作的嘛，对的<对>，他就呃要要他去工作，他有翻译才有稿费嘛，对的<对>，才有收入嘛。嗯、也就是说，到六零年之后，他这个有一点。慢慢萌生趣意了
2: 。嗯，我自己看到他一九五五年的时候，他就说早上收到你的来信，而且是多么可喜的消息！孩子，我们如果在会场，一定会禁不住涕泪直流啊，就觉得啊，这重新讲讲过啊。他说早预算一九五五年的时候，他就说早预算新年中必可接到你的信，我们都把当做等待什么礼物一般等待着。果然昨天收到你的来信，而且是多么可喜的消息。然后他就特别特别的兴奋。然后，一九五五年的时候，就是他又中间又会有一封长信遗失掉了，所以他们心神不安半个月，都是邮局害的，因为他们一直没接到信。所以我看到这些的时候，我就想了，你看傅雷是一个很成功的翻译家，他也很忙碌的，但是在他的人生里面，接到孩子的信是如此的重要，是让他觉得哇，又很欣喜，接不到信就心神不安的。所以你会发现，为什么我们？会有孩子，我们会那个，其实这个是变成你到中老中年以后，你人生里非常重要的依恋和寄托。就别的东西都不像他那样子给你带来如此强烈的情感。我觉得我在这里面是看到了这种依恋的情感的一个倒转。小的时候我们还父母对孩子很好啊，孩子很高兴。到了老年的时候，你会发现我们的快乐很多时候就来自于。付孩子带给我们这些东西，当然现在也有很多人说不婚不育保平安，你就没有孩子，你也没有这个期望，嗯，当然是可以，但是我觉得人生这样是不是也就平淡了一点
1: ？我看这本书呢就特别有感触，因为我也经常忘记给父亲打电话，嗯、我也知道每次我给爸爸妈妈打电话，他们都很开心，他很喜悦，他说啊呀、啊，你终于打电话过来了，嗯、但是父母他都是这样说啊，你今天怎么会打电话来呢？嗯，是那种。没不擅长表达的那种表达方式。对，你今天为什么打电话来呢？<笑>其实他是非常需要我去打电话。<的>我也我也慢慢理解了。嗯、我刚开始年轻的时候，我不是特别理解。我觉得我给你打个电话，并不是我想你啊，我觉得你会想我，<笑>所以我就给你打个电话了。<笑>你就说你今天为什么要打个电话来呢？到了我四十五岁的时候，慢慢理解父母了。嗯、他说，其实他是非常委婉的。就不善表达的这样一种方式，嗯、他但是他非常非常开心。嗯，同样的，像那个孩子，你比方在美国读书，对吧？嗯，我们就是一天到晚的想跟他打打电话、通通电话，嗯、他对我们是不理不睬的。
2: 啊<呵>，<吧>也没人家也没有不理不睬，人家自己很忙碌。<对>他也是定期跟你沟通的，只是我们对他的需要远远超过他对我们的需要，<对>他觉得。隔个三五天，隔个一个礼拜跟你沟通一下嘛，可以啦。我们是希望每天都能够沟通一下，所以我们要控制自己的这种依恋
1: 。对，所以说傅雷先生对傅聪来讲，他尤其说是对孩子的控制，嗯，不是说是他是对孩子的依恋，嗯
2: ，是的
1: 。那时候他到了四十五岁的时候，他是这样。<对>当然了，如果孩子他特别小的时候，嗯、他的确表现的是一种控制，<对>因为孩子在他身边。他觉得能够啊百分百的控制到他的孩子的时候，他实施的是控制，嗯、后来他是后悔的
2: 。对，而而且我觉得在傅雷家书里，其实我看到了很多让我很感动的点。第一个呢，就是说傅雷其实把自己的孩子跟他在那一刻是看得非常非常平等的。他有很多向孩子求助的，就比如说在艺术上面，而跟孩子讲说你要分享给我们这个你的想法，所以我觉得
1: 啊，这里这一段啊，嗯，啊，都原汁原味的。
2: 好
1: ，一九六零年十一月二十六号，嗯，我要傅雷说给傅聪的信，嗯，亲爱的孩子，知道你忙也不怪你，嗯，可是有些艺术问题、嗯、要你自己谈不可，嗯，你不谈。你我在精神上、艺术上的沟通就要中断，嗯，而在我这个孤独的环境中，嗯，更要感到孤独，嗯，除了你，没有人再和我交换音乐方面的意见，嗯，而我一天天的衰老，嗯，还是想吹吹外面的风啊，嗯，你小时候我指指导了你，嗯、到了今日，你也不能做事。爸爸在艺术的某个部门中落后
2: ，对。所以你知道，我读到这一段的时候，我也觉得特别感动，因为我觉得这就提到了孩子的第二个作用，就是我为什么觉得有的时候孩子会让我经常很感动。我觉得他是带着我前进的人
1: ，后育时代是吧？对
2: 后育时代，那我自己在跟女儿、跟儿子处的时候，我就发现他们经常这个世界跟我截然不同，他带着我走到他们的世界里面去，他们带着我走到了一个这个我其实如果。没有孩子，其实我没有办法往前走。到那，包括我们有一个告诉我怎么去欣赏弹幕，为什么会包括我做追星研究，其实都是因为女儿才带着我进去的。所以我就觉得啊、哦，就孩子对一个我们来讲，他的第二个意义就是说，他其实让你认识这个新的时代。否则的话，嗯、你其实没有那个机会更切实的走进这个新时代。
1: 傅雷有一段说得更加明白这句话，在一九五四年一月三十号，我高兴的是，我又多了一个朋友，儿子变朋友，世界上有什么事情可以和这种幸福相比的？对，尽管将来你我之间离多别少，但我精神上至少是温暖的，不孤独的。你不支持我，对人生。增了几分深刻的体验。嗯，我从你的相处的过程中学会了忍耐。嗯，嗯学到了说话的技巧。嗯，学到了把感情升华。嗯
2: ，是的。所以其实这个是我觉得傅雷和他的傅聪之间到了这个年龄特别平等的一个关系。所以在这个过程中间，我觉得傅聪是重新改变对爸爸的这种想法，去跟他去探讨，在艺术面前他们是平等的。所以我觉得傅雷在写这个家书的时候，一直有两条线，我一直看到两条线，就是每一次讨论艺术，他们就特别平等
1: ，对。
2: 但是讨论日常事物，傅雷就变成了爸爸，<对>他会教育孩子。你看你刚刚读的那些都是关于艺术方面的，只要谈到艺术。傅雷自己对傅聪的态度一下就变得非常平等。我向你请教，我来讲我的想法，但我觉得你的可能也是对的。但是一谈到私人生活，他就变了。比如说书里面也有关于他们谈恋爱的，对不对？他每次都要关照他，<对>你这个恋爱应该怎么谈？你吃饭应该怎么吃？所以这是我觉得特别有意思的一个点
1: 。呃、啊，恋爱怎么谈？嗯，傅雷说恋爱这个事儿啊，和做艺术相比。那没时间谈恋爱。他这样说的啊，他在一九五九年十月一号说，真正的艺术家，名副其实的艺术家，多半是在回想和想象中过他的感情生活的。艺术家那就感情很丰富。感情丰富不是在外面放荡不羁的。是在想象当中感情丰富的。他这样说。反复不羁的。有始无终的。没有结果也不可能有结果的恋爱，所以傅雷先生他认为恋爱必须要奔着结果去的。嗯，嗯会让人变成弹簧，对，使人变得轻薄，嗯、使人至少对爱情感觉麻痹，无形中由于玩世不恭。嗯、假如每次都真刀真枪的，嗯，那精力消耗太大，对，人生几何，嗯、全部奉献给艺术还不够呢，嗯，怎有你如此浪费？对，就是谈恋爱。稍稍谈谈就行了，不要真枪真枪，对的，真真刀真枪的，真、嗯、刀真枪我估计是不要投入太多，对，就这个人如果不能和你结婚恋爱，没有结果的，差不多体
2: 会一下就行了。他一九六零年的时候又说。对终身伴侣的要求，正如对人生一切要求，不能太苛刻。事情总有反面，你追得太迫切了吗？你觉得负担重，追得不紧吗？又觉得不够热烈，然后怎么怎么样子，他有那个的。所以我觉得很有意思的一点就是说，在傅雷家书里面，他其实是平等的朋友关系，跟家长这个身份是在转换的。这个其实也是我觉得比较好的一种关系，就是其实我们父母是永远没有办法跟孩子成为。所谓的完全意义上的朋友的
1: 平等的朋友，其实
2: 很难很难。我觉得《傅雷家书》其实给了我们一个这样的一个案例，就是你在日常的生活里面，你在做人方面，其实你还是会有一个父母的想法，想要告诉孩子事实是是怎么样子，分享
1: 他生活的经验。对
2: 。分享经文，但是在一些专业领域方面，在一些孩子所擅长的方面，我们愿意倾听他的想法，愿意变成一个朋友，甚至向他请教。这样子的话，我们的关系就会把父母跟孩子的关系变得更丰富多彩。这是我在《傅雷家书》里看到的特别感动的一个面。我觉得这没有
1: 太多去请教他的孩子。有
2: 啊，它里面有很多关于艺术，他更多
1: 艺术是讨论，他们是非常平、嗯、对平等的讨论。因为傅雷本身的艺术造诣是非常高的、嗯
2: ，是的，而且傅雷本身，我觉得在这里面他的那些道德观、道德观和他的价值观、三观很三观很正，<对>而且还占得挺大一个层面的。<对>所以我觉得这一点是他对孩子特别特别好的一个影响，对吧？所以
1: 这一点非常重要，嗯、就是父母啊，嗯啊。你要传递给孩子的这种信息，嗯，一定是非常正的。嗯、对的，那不能说，哎，当面一套，背后一套，嗯、呃，在信里说，啊、呃，你要在乎这个个人成功，嗯，啊，但是你对外说，呃，是为了祖国，他没有这样的，嗯、他是表里如一的。嗯、对的，我想这个呢，也真正真正的影响了傅聪，让他让这个国家的。人就这么容易接受了，让他这么爱国，对，其实和他父亲对他的教育是有关系
2: 。的。对的，而且我觉得在他信里面，我觉得特别重要一点是，他从来没有要求过回报。比如说，他从来没说过啊，你看我小时候是对你怎么怎么好的，所以呢，你现在就应该怎么怎么样。这种话他一句都没有出现过。他不断在回忆的是说，说我可能过去对你不够好啊，我险些就摧毁你了，所以我现在就完全是一个平等的态度。他从来没有有过那种，在我的这个傅雷家书里，我没有看到过说啊，因为我们对你付出很多，你从小你看我们是怎么培养你那个这些话，他一句都没有。所以
1: ，啊、我跟你说，嗯，傅雷是不需要父崇养的，傅雷收入很高的。啊
2: 、不是，我知我的意思是说，傅雷在写家书的时候，没有写过任何说我们小时候为了培养你，我们花了多少多少时间。我们有多不容易，他没有这样的回忆，他的回忆都说我可能对你不好，所以傅雷本身是个很具有反省精神的一个人。我觉得很多的成功人士都有这个特征。他是个
1: 伟人呢，
2: 他有反省精神。但是他作为父母来讲，他其实跨了一大步。因为其实我觉得在做父母来讲，很难的一个点就是，其实我们付出常常是会要回报的，我们没那么伟大。我自己觉得，我自己到我今天，我还是会有的时候跟孩子讲说，那我也很不容易啊，我也为你做了很多事情、啊，难道你在这个时候不应该稍微听我一点吗？你觉得我就是应该就就该这么做吗？就我觉得我们做父母其实很难去跳出这个框架的。即使我在理念上我知道他不对，其实你内心里还是会有的。但是我很吃惊的发现，整个傅雷家书里面他是没有这个概概念的
1: 。你觉得傅雷如果他要求傅聪帮他
2: 做点什么事？他会要求什么呢？不是，不是我的意思，不是说他要求傅聪做些什么事情，而是说他会回忆说，告诉你说曾经
1: 哦，他会去唠叨，就唠叨父母对孩子的好。对
2: ，但是他在这里面，就我看整个傅雷家书，没有看到过任何他回忆说当年为了你培养你弹钢琴，我们是怎么怎么做的，他一句这样的话都没有。哦、
1: 他有的，嗯、他有的是反省，嗯嗯、说我当初。摧毁你，
2: 对他只有反省，他没有说我表功的这种表述，就是这个。这一
1: 点我觉得你这个总结的非常好。嗯，这点就是傅雷先生的比较伟大的地方，他伟大的地方。对，就他并不认为说你今天的成功就是我当初的打骂、责骂。可能很多父母觉得，不是当初我打你一顿，哎，这一点讲，我吐槽一下我爸。嗯，我爸经常就讲你的那个例子是吧？嗯，说我偷包菜的那件事情。对他打了我一顿，啊、嗯、啊
2: ，对，觉
1: 得他对我来讲一个成功的教育案例
2: 。对，就是你你
1: 听到了我爸爸跟你怎么说的？你
2: 爸你爸妈就回忆你小时候就说，偷包菜就偷包菜啊，就你爸妈讲的很简单嘛，你就到田里去偷包菜嘛
1: 。怎么我听得不仔细？又版本又不对了，你<笑>这个又不对，看来是不是要考你一下？啊，要记笔记，<笑>要记笔
2: 记这个。啊<笑>
1: 事情是这样的，我这个事情为什么印象深刻呢？他不像讲了几百遍，反正我小时候偷过包菜，对啊，这个，但你其实就像那个悲惨世界的那嚷嚷一样的，他那个我妈妈呢，带着我把家里的土豆捧过去，要跟人家换包菜，一斤换一斤，这样的话呢，我们家里有土豆，人家有包菜，山东来的包菜，我们去换，换的时候，我妈妈回来以后。我发现有个包菜就咣咣咣就滚到旁边去了，我就把那个滴那个包菜捡着跟着我妈妈一起回来，回到我们家门口呢，我妈妈就觉得我儿子很灵敏嘛，我妈妈表扬我，说这个不错，儿子能够知道东西往家里拿，嗯，他是有财产意识的嘛，嗯，这是我爸爸知道了，嗯，爸爸说这是偷，嗯，你必须给我送回去，所以爸爸呢就拎就要我抱着那个。菠菜，他菠菜啊，他就像个警察一样，就一溜溜走回去，让我亲手把菠菜交给那个人，嗯、说我做错了
2: ，嗯，后让
1: 他再把我带回来，他、嗯、觉得这是做了一次警示教育
2: ，对，非常好，啊、非常成功，而且他每次都讲这个故事对的啊
1: ，他、嗯、就是我现在为什么老实那么诚实，就是因为当初有一次耻辱教育，
2: 对。对但实际上这两个一点关系都没有。但是
1: 我觉得还是很紧张的，<笑>他这个事情天天跟我讲、啊。
2: <笑>嗯，所以其实你会发现，我们经常会把孩子的很多的成功归结为我们父母是做了多么努力的事情
1: 。其实，但是你是真的没用吗？我觉得还是挺吓唬我的。你看以后我考试吧，嗯，我都坐第一排，嗯，第一个，嗯，对，我要证明我不会抄袭别人我。我不说
2: 他没有用。我就觉得有可能是有用的，而且我们日常教育就是这么教育的。一个孩子到最后成为一个诚实的人，就靠我们父母平时去这么教育，平时去做典范。不说他没有用，而是说做父母很难去，这个就是抵抗自己的虚荣心。说你这么成功，是因为我对你做了什么什么什么事情。我这里想强调的说，不是说傅聪做的这些戏没有意义，我也不说你爸爸批评你就不对或者没有价值，他有价值，但有多少的价值咱们也不知道，对不对？我只是想这里强调的是说，傅雷他能够就是跳出这个框架，这是他特别不容易的地方
1: 。你知道这是他伟大之处，这是他伟大之处，他能够超越一般人。般
2: 人对，超越一般父母。你这样
1: 讲出来，<吧>我还真的点题了，对吧？真的不错、呃
2: 。我觉得我们很容易去、去、去告诉孩子说，你今天有这样成就，不就是因为当初我做了什么什么什么吗？就像你爸爸做的，你今天很诚信，是因为我那个。当然不是说他做的不对，他对的。而且很可能是、那个、有反省
1: 精神。嗯，我觉得女儿她做这么好，跟我一点关系都没有。<笑><笑>我没觉得我帮他做了些什么。
2: <笑>那至少你基因遗传得很好啊，长相遗传得很好啊，对吧？
1: 我觉得女儿还是很像你的。的。哎，我们稍微总结一下，稍微捋捋再往下讲、
2: 嗯。对，我觉得还傅雷的
1: 自我反省精神。对。傅雷认为打骂孩子是没有是不对的。对的。不是没有用，啊、是不对的
2: 。对的。我觉得他还有一个点也是特别好的，在整个傅雷家书里面，他没有做任何的攀比。他里面没有提到过说，说我今天遇到谁谁家长长家李家短的，对，他们家孩子，哦哟，真的很优秀，或怎么怎么样，他会提醒他，你可能要去拜访一下谁啊，谁的那个可能对你有有过帮助的，你要去感谢，但他从来没有说过说，说啊，我看到谁家的孩子，哇，他们家孩子怎么怎么好，或者他说，哎呀，我真的觉得你的孩子特别好，你看别人家的孩子怎么怎么不好，对吧？这些攀比他都没有，
1: 是不是他们家的确是不需要去攀比，因为他的孩子那么优秀。嗯
2: 、不，有的人你会知你知道吧？他会说我们家孩子很优秀，他会去攀比别人不好的，也会有的你来衬托自己的好。但是傅雷本身是没有的，所以在家庭教育里，其实那个攀比啊，有的时候对孩子是很有压力的。即使是你说别的孩子不好，其实那个孩子也会有压力。所以我觉得傅雷为什么我们觉得傅雷家属他是个教育的几大成者，就是他他好在哪里？明明他也是控制型的，明明他也很严，甚至我们有各种故事发现，他根本就不是我们现代意义上的所谓的理想的爸爸。为什么《傅雷家书》本身却成为一个育儿的一个非常好的一个文本呢？就是因为你会发现，他到了四十六岁，他在做这个跟孩子沟通的时候，他跳出了很多父母要犯的这些误区。我觉得他都那个跳出来了，这一点是他特别厉害的地方。所以，我们刚刚讲到，你看他。是也有教导你应该怎么做人，应该怎么做。他分享自己的经验，他不说我现在跟你在一起了啊，你很厉害，我就完全跟你平等了，我就不教育你了。他时时刻刻有做父亲的这样一个角色，我是要告诉你怎么做的。我希望影响你。对你吃饭，这里面也讲到了吃饭，对不对？有有这一段嘛，对吧？你就说他也教你要怎么做，他没有忘记一个父亲应该的角色。我是要教你怎么做人，我是要教你有什么礼仪的。但是他在你专业方面，他又非常平等的来跟你分享。然后呢，我觉得《傅雷家书》跟一般的这个。为什么他会成为那个？还有一个很大的特点是他表达感情非常直露。其实这个在中国人里面是特别难的。他里面有大量的表达，就是说啊，我很想你啊，就不是自我反省，就我很想你啊。哎呀，你知道我们接到你的信有多高兴吗？嗯、对吧？我们真的是很为你自豪。如果我们在现场，我们就热泪盈眶了。哇，真的，我们听到别人表扬你是那个啊，你不知道有你这样的儿子，我是多高兴。就是
1: ，嗯，我来读两段吧。哈，嗯，一九五五年四月一号，嗯。预算你的信该到的日期，嗯、一天不到，嗯、我们精神上就一天不得安定。嗯、好有诗情画意啊、哦
2: ！这就有诗情画意了吗？是你诗情画意太差了吧？这个这就有诗情画意了吗？
1: 这个信写得很好，人家是文学家。一九五五年四月三号，我坐不住了，嗯、腰里疼痛难忍，嗯、只希望你来封长信来安慰、嗯、安慰我们。对。一九五六年十月三号，亲爱的孩子，你回来了，又走了，你是不会感到寂寞的，我们却是静下来，慢慢回复我们单调的生活，和才过去的欢乐，和忙乱对比之下，不愿不免一片空虚，昨天整整一天若有所思、嗯，嗯，对
2: ，这个。就表达感情非常
1: 耻辱。这个我觉得就像诗一样的
2: 。你会这么给你女儿写信吗
1: ？我会努力向这种风格去写
2: 。
1: <笑>亲爱的女儿
2: ，哎呀，好吓人！
1: <笑>亲爱女儿就很吓人了
2: 。好吧，你就是说，我看你表情就已经有点夸张了。你想想看，你怎么写法？
1: 亲爱的女儿，你一天一天的长大，嗯、你是不会感到你长大的。我们却是发现你长得很快
2: ，<笑>不太诗情画
1: 意，
2: <笑>很大白话，嗯
1: ，可能没有经过历史的历练味，<笑>味道稍微淡了很
2: 多。<笑><笑>嗯，所以我觉得，为什么《傅雷家书》这几年来我们会觉得它是很经典的东西，其实就是因为你会发现，它不是说因为傅聪成功这个书信才有价值。我一直不是这么觉得，而是我在看这个《傅雷家书》的时候，我觉得他这个爸爸的形象，就像你讲的，他是个非常具有反思性的一个父亲。他跟我们过去想象中的那个严父实不太一样，他对自己是有反省的，而且他。有这种现代的平等意识，也有情感的表达，没有忘记父亲的角色，但同时又跳出了这些常规父母可能犯的这种误区，所以这才是我觉得《傅雷家书》在这里面从我家庭教育的角度讲的价值。当然，从更宏观的层面上，它其实反映了当时整个时代他在艺术上面的一些理解。这个呢，坦率是讲，我看的时候就跳的比较快，这块我不太懂。但从家庭教育这个角度，我觉得这一块其实他是做的特别特别好的。对吧？所以其实傅雷家书这个事情也让我联想到最近郑爽的事情，因为郑爽其实代孕这个事情，其实我们之前已经在第十四期的聊过了，对吧？就很多的人就觉得，其实郑爽的父母也是很成功的，至少郑爽是成功了，对吧？但实际上我们会发现，到最后他还是失败的。这个差别在于哪里？就是做父母的格局和那个高度是很不一样的。讲对了，嗯，
1: 郑爽的父母和傅雷比起来，那就是有很多的区别点。<对>你讲讲他们区别点在哪里？你
2: 看啊，第一个。你看，傅雷其实也是希望孩子成功的，但是这个成功的方向是一直在不断的跟他讲，你是要为国家做贡献的，你是要在艺术上要更高的。他里面不断的跟他讲，你要减少演出，因为你增加演出了以后，你的记忆是会落后的。就是傅雷在推动傅聪往前走的时候，是真的是对艺术的热爱，以及希望他为这个社会是做出贡献的，这是傅雷的高度。可是郑爽的父母。其实就希望郑爽能努力挣钱而已，能够去实现这个价值而已
1: 。所以他就弃养了
2: 。对，就当一个
1: 事情影响
2: 影响你的利益的时候，他第一个就是就弃养。利益
1: 摆在第一位，对，把道德摆在第二。摆在
2: 他完全就是在伦理上完全不去顾及这些伦理，他脑海里一点这样的想法都没有的，就直接就不要了。为什么那个就这里面出现这些问题，就是因为他们父母背后的那个伦理价值观其实是。有问题的，所以当他去培养孩子的时候，可能你在金钱方面是可以成功的，但是，一旦遇到这种重大事情，他就会出现致命的伤害，对对吧？第二个，你会发现，其实郑爽的父母是经常会去比较郑爽跟别人的。郑爽小时候生活很不幸福，她不愿意过这种生活。这个郑爽的妈妈是希望，因为是自己想要做。这个这样的明星，然后在孩子身上实现。所以你看，在整个的这个呃，郑爽的家庭教育里，他其实以成功为目标的，他们一定是有各种比较的。所以郑爽会跟张海说，找你还不如找大款呢，对不对？而这个母亲对郑爽的要求是你一直要很红，所以你看他一直有比较，没有说你是为艺术本身，你为自己喜欢的事情你要去精进，这个是两个截然不同的高度。
1: 所以郑爽成为一个流量明星
2: ，对。而且他演技也不行，而不,而不是个艺术家，而且他就很难长久。因为你在长久的成功里，你会发现你短期的急功近利的成功，很多时候是一些意外的因素，或者你真是训练是能达到的。但一个人能长久的成功，所有在这个任何一个圈子里，包括娱乐圈，你会发现像刘德华能够长红，一定是他的三观一定是正的，一定是一直比较努力的，否则你就只能昙花一现。所以在这个过程中间，我们经常讲，其实孩子是没有所谓什么起跑线这一说的。但你的父母其实就是孩子是否能在马拉松最后冲到终点的那个后备力量。就你是不是能成为他的加油站，你是不是能成为他的换胎的地方？其实你的家长是特别重要的。所以，在这个过程中，你会发现世俗的这些成功的意识，其实到最后会导致他可能跑不远，没有办法一直跑到尽头去。我觉得这一点是比较富，傅雷他也很严格，也是孩子也成功，但是这两者之间比较本质的不同的地方
1: 是是，是嗯、这个很赞同，对吧<咳>？你严格的要求自己，嗯、也是很严格的要求孩子，对、嗯，但是你传递的是一种正确的价值观，对，那么。你对孩子的影响，就是孩子会把你当成他成长的榜样。对的，成为一个对社会有用的人，对，最后也是对自己有意义的人。对的，对吧？这样的话是，就是不矛盾，利国利民。对的。那么如果说你对孩子要求很严格，嗯，但是你的目的是一种没有正确的价值观，是的。这个时候，孩子一方面不认可你，<对>他会觉得你也不正嘛，你需要去看心理医生嘛，对,啊、对不对？你是喜欢自己
2: 红嘛？<外>你自己那个，<对>你就是为了你自己的目的嘛。另外
1: 呢，他自己呢，也没办法正确的面对自己。对<的>。最后呢，就是说，他 hold 不住这些东西，是的 hold 不住他所拥有的那些流量 ，hold 不住那些财富
2: 。对的。所以在这个过程中间，你会，我们其实谈到这里。不是说傅雷和郑爽的父母有什么可比性，我们觉得他两者完全不可比。但是从某种意义上讲，其实我们在这里是可以看到父母的这种高度，父母的意识对孩子的这种深远的影响。尤尤其是你最终的目标是什么，其实是决定孩子能否跑得远很重要的一个点
1: 。哎，今天到讲到这里呢，嗯，你又把这个高度往上爬了一下，嗯，就是说，父母刚开始。可能是对孩子严格要求，嗯，到了最后，父母是孩子的这个加油站，对。最后呢，是父母当放飞的时候，孩子真正放飞的时候，父母很可能将孩子的一个指南针，对，这个指行指明一个方向，对，对吧？你因为孩子更多的是要追求成功，对的，父从要成功，年轻的时候总是会比较容易去抓取目标的，对对但是父亲就应该是把那个道德 hold 住，对，父母拥有了。拥有了这个道德观，孩子成功呢，他就不会去迷失方向。是的
2: ，因为毕竟到了中年，你在看世界，跟你年轻的时候是不一样的，你更了解长久的、长远的发展
1: 。刚才讲的是，在孩子起飞了以后，嗯，父亲的作用，父母的作用，
2: 嗯，所以我们最后其实还在最后聊一个，我觉得很有，很需要跟大家。嗯，最后其实再讲哦，这个傅雷其实是个父亲的角色，所以我觉得在傅聪的生命里面，其实父母的角色其实办得很不一样的。他们家应该是比较传统的，就父亲会扮演那个给你教导的，给你一些子社会规则的一个东西。在今天，其实我们也特别鼓励父亲更多的参与到。孩子的育儿里面去，因为你从一直参与在父这个孩子的育儿里，你其实到了一定的年龄，像到了四十六岁，你要跟孩子写写信，孩子才会来理睬你，否则你一直是缺位的状态。你突然想给孩子写信，其实孩子是没办法跟你沟通的。所以，即使傅聪小时候可能傅雷对他很严格啊，很怕爸爸，但其实这个爸爸并没有缺位。所以，我们自己在很多研究里发现，最可怕的爸爸不是那个很严格的爸爸，最可怕的爸爸是那个一直不出现的爸爸。那个爸爸其实对孩子来讲就很绝望，因为我再怎么做都不能引起你的关注，这一点才是最那个的。所以我们在最后的时候，其实也是鼓励大家说，父亲应该更多的参与到育儿的过程中间来，这样子才能够使得。你在嗯，到了四十六，可孩子
1: 有些共同的记忆。记忆的
2: ，你还可以给他写写信，还可以跟他沟通。所以父亲参与到这个育儿里面，最终受哪怕是些
1: 不好的记忆，对，就像打我头炮赛一样。对
2: ，至少你你有爸爸的记忆嘛，对不对？那我
1: 记忆的深刻，比方说，我爸有一辆二八的自行车，嗯，二八的自行车，嗯，我是没办法跑到上面骑啊，嗯，我是脚穿在那个三脚架里面，在那骑，他就扶着，我在那骑。我觉得这个场景可能是和我爸的那个小时候记忆当中，一些比较温馨的一些场景吧。对啊，因为你不知道你会给孩子留下哪些记忆。
2: 对，所以我觉得那些记忆其实是在漫长的岁月里面，就所谓的链接，其实是依靠这些记忆去串起来的，不是说你就是他父亲，你就是
1: 就是父亲了，他就是建立就是陪伴
2: 对，而那个陪伴其实更好的是希望你带有这种更远大理想的，其实父母才应该是具有远大理想的，孩子其实并不一定要有，但父母我们到了这个年龄才应该是具有远大理想的人，我觉得
1: 。哎、呃，我觉得吧，结合我自己这些，嗯，这几年陪儿子的一个经历啊，嗯，我感觉，对吧？如果说。你在陪伴的过程当中，给他一点点的目标，甚至给一点点强制，他是当场能够完成的，他会有一种成就感
2: 。对的，也不见得是个一定是他没觉得，
1: 这个事情不好的。对，就像前段时间，他这个跟我一块去走路
2: ，儿子是吧
1: ？对吧？走了他很累，嗯，最后他走到了，他回来还写了一封日记，说这个有一点强制，最后他做到了，他有成就感。但是说如果说你不去陪伴他。你只是给他定了一个目标，对，然后他完不成了，你再去责怪他，这样的话使得双方又没有链接，对，关系会越来越差，对，他也形成不了记忆，对，我觉得你要帮他制定目标，然后陪伴他完成，对，然后他也完成了，嗯、这个时候是一个比较好的循环，
2: 对的，是的。啊，而且这样子的话，你到他年纪大的时候，他其实跟你有很多回忆，他就跟你聊得起来，你们可以聊聊当年啊，我们俩去徒步的时候怎么怎么样啊，我们怎么怎么样。否则的话，就很可能就是像很多这个开玩笑说的，打电话过来说，哎，爸，你今天身体怎么样？哦，不错。然后妈在嘛，妈一接电话就嘟嘟嘟讲很多东西，是吧？嗯、其实爸爸到年老的时候是会比较失落的，而参与到其中，其实相对来讲就不那么失落
1: 。同样就现在，他要。那放寒假了，嗯，我也想给他几套题目让他去做。后来我觉得这样做是没有效果的，为什么？嗯，你早上给他一套题目，你上班了，对，他是不做了。对。你回到家里，他没有完成，他对你有内疚感，你骂他一顿，对，然后大家关系就更糟了，对的。所以说，我如果是周末，那我早上把这个题目给到他，嗯，然后我要监督他，嗯，完成了，这个任务帮他实现了，嗯，这可能才是有效果的
2: ，是的。你就要陪伴这个，当然，我个人本人是比较反对你给孩子补这种额外的作业的，我觉得不是特别有效果。但如果你坚持做，说不准也能有效果，反正不知道。那我现在
1: 也就慢慢的就是谨慎出手吧。嗯、对
2: ，谨慎出手，就是就是、不要
1: 给他说，你给他设置个目标。今天我出去啊，晚上回来检查你啊,啊。对啊，这个其实最
2: 最糟糕的，你又不陪陪他，你就又把他扔给他、啊，他然后你叫我去监督，我才不会去做这些事情呢。你最后目标也实现不了，对不对？所以其实我们最后结结尾的时候，其实很想讲，其实我们在《傅雷家书》里面，就为什么他会被捧为比较经典。我们其实今天是想跟大家聊聊这个经典的这个话题，但是我们其实更想分享的是，作为父亲，其实到了四十六岁，重新来理解。父亲这个角色，我觉得他是给我们其实很多启发的。我们也很想听听朋友们，你到了一定的年龄，在不同的年龄阶段做父母，你会有什么样的不同的感受
1: ？对，我觉得《傅雷家是给我们带来最大的财富是，他跟我们非常真相的去展示了，一个父亲对于子女教育的一个理解，
2: 哎、啊，包括他的反思啊
1: 啊，他的成长，嗯，以及他。无私的把自己解剖展现在大家面前，对。我们从中可以读到很多对。启发，怎么样成为一个有对孩子的、嗯、有价值的父亲
2: ？是的，我们也希望成为有价值的父母啊！就是我自己也是觉得，做父母其实是一个不断学习的过程。我
1: 觉得正常的父母应该去反复去读《正常教，傅雷家书》。
2: 我估计他们父母不太会读书，<笑>要读书就不会是这个样子的。
1: 我觉得，嗯、这也是很遗憾的啊。对
2: ，就是我们最希望，就是我是在做家庭教育的时候，就一直有这个困惑。我最希望去影响的那那些家长，他其实不会来学习的，他不会来听你讲座，不会来听那个的，就他最容易出问题。嗯、真的来听你做讲座的这些家长，其实已经是还不错的。嗯、所以，我们有的时候最容易出问题的一些家长，恰恰就是那些。你你没有办法触及达到的这，这些是
1: 不具有反思能力的。对
2: ，所以他连学习的想法都没有，他觉得就是别人的错，都是别人的错。你看郑爽在处理问题的时候，就都是别人的错，他从来没有反思过我有什么错，他父母也没有反思过我错。郑爽跟父母沟通的时候，那父母也觉得我没有错啊，你难道还不能跟你这么聊天吗？那个父母是一点都没有反思精神的，所以他永远不会有任何。主动学习。一个人如果不
1: 会反思，他就不会进步；一个国家不会反思，这个国家也不会进步。是
2: 啊，是所以
1: 反思能力是一个很重要的能力。
2: 对，但说不准不反思呢，有的时候埋头苦干呢，说不准也能挣钱。这两者是并不一定的，所以这就是很多人会短暂迷失的一个很重要的方式。但是长远来看，总有一天你会为这些付出更大的代价的。这个。那我们
1: 今天这个主题叫什么呢？
2: 主题叫什么？什么读书会
1: 嘛，今天下一个
2: ，就像读书会啊，聊聊我们桑老师最近感受很深刻的一本书，
1: <对>《傅雷家书》<对>，是吧？挺好。好
2: ，那今天就聊到这里。如果你您有任何的想法，也欢迎在评论区跟
0: 我们来讨论
1: 。好的，嗯，再见。再见。
0: 感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。